0: A kolejnym gościem w popołudniu wnet jest pan Krzysztof Zawitkowski, działacz polonijny, dyrektor ds. Narodowej Polityki i Bezpieczeństwa Polonia Instytut. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No to na początek prośba o komentarz, o pierwsze odczucia dotyczące tych wyników, które napływają do nas ze Stanów Zjednoczonych i pytanie, czy wiadomo już jak głosowała Polonia?
1: Tak, mniej więcej wiemy od naszych współpracowników i pracowników, którzy są rozrzuceni w różnych stanach, że Polonia tym razem dokonała naprawdę dobrego wyboru i, i masowo poparła urzędującego prezydenta Trumpa, pomimo tego, że nie zawsze i nie ze wszystkim się zgadzamy co do tego, co jak postępował w naszych sprawach, czy w sprawach naszych zainteresowań urzędujący prezydent. Tym niemniej uważamy, że on stanowił jedyne rozwiązanie możliwe do przyjęcia. I Polonia wydała temu wyraz idąc do, do urn wyborczych i głosując. Właśnie w Stanach takich jak Floryda, jak, jak Wisconsin, jak Pensylwania, gdzie sporo Polaków mieszka, poszli i głosowali. I wydaje mi się, że ten, ten głos Polonijny znowu zadziałał na korzyść prezydenta Trumpa.
0: Ale nie jest tak, że te głosy Polonii mogą wpłynąć na wynik wyborów.
1: Znaczy się, Polaków mieszka w tych Stanach w sumie sporo. Zwłaszcza w ostatnim czasie sporo Polaków się osiedliło na Florydzie na przykład, gdzie powiedzmy w okolicach Tampy jest spora polska kolonia. Nawet można powiedzieć, że prawie cała dzielnica zajęta jest przez Polaków. Także czy one decydowały? No jak tak się po, po trochu doda wszystkiego, no to można oczekiwać, że zadecydowały. Tak jak zadecydowały w 16 roku. Roku, bo, bo w 2016 roku Polonia zdecydowanie poparła kandydaturę Trumpa. Dzięki niej wygrał. I prezydent Trump sobie zdaje z tego sprawę, co ciekawe.
0: No dobrze, to teraz spróbujmy cofnąć się trzy lata wstecz, przypomnieć, jakie obietnice Donald Trump składał Polonii Polskiej w Ameryce. No i, opow no i opowiedzmy, jak, jak jest oceniana ta prezydentura z tej perspektywy trzech lat.
1: No więc... Y to było spotkanie w Chicago, na którym kandydat na prezydenta, to było jeszcze przed wyborami, obiecywał takie trzy zasadnicze sprawy, które nas interesowały. A mianowicie to było, obiecał, że pomoże w, w odzyskaniu wraku Smoleńskiego że postara się, żeby jego administracja pomogła w tej sprawie Polsce. Druga sprawa, którą wówczas poruszył, to było doprowadzenie do dobrych, bilateralnych układów i stosunków pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, o co my zabiegaliśmy właściwie od roku 14 od czasu zajęcia Krymu, jeszcze u prezydenta Obamy. I, i tutaj te stosunki też w zasadzie się poprawiły, chociaż jeszcze wiele spraw jest do, do rozwiązania. Uważamy, że Stany Zjednoczone mogłyby pomóc wzmocnić polskie siły zbrojne do takiego poziomu, żeby one stanowiły realną jakąś przeciwwagę dla ewentualnego agresora. I trzecia sprawa, którą wówczas nam obiecał prezydent Trump, to była, to były te słynne wizje. To jest, to jest sprawa akurat mniej taka istotna z punktu widzenia Polonii, która już na ogół tam jest legalnie i mało jest osób, które nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, które przybyły z Polski. Ja Przepraszam, jeszcze czwarta rzecz, którą wtedy też obiecał nam, to było tak, on użył dokładnie określenia, że będzie wsłuchiwał się w nasze głosy. I'm going to hit co y, to znaczy to? No, no, znaczy to, że w jego otoczeniu będą ludzie, którzy będą przekazywali. Jemu tak w tych sprawach, jak myśli Polonia w różnych zagadnieniach wiążących się z, czy z Polonią samą, czy y, czy ze stosunkami bilateralnymi polska stan Zjednoczone. Tutaj niestety nikogo nie widzimy, chociaż myśmy bardzo zabiegali o to, żeby jednak do administracji prezydenta był dołączony ktoś y, ze środowiska. Y, y, Polonijnego. I tu myśmy mieli po prostu na myśli osobę najbardziej kwalifikowaną do tych do takich spraw, a mianowicie dr Łucję Cannon, która, która no nie, nie została niestety włączona. Ale może to się zmieni w tej, w tej kadencji prezydenta, jako że pani Łucja jest współprzewodniczącą takiej organizacji Polonia dla, dla prezydenta. Trumpa, prawda? Polish Americans for Trump. Także mamy nadzieję, że to może jeszcze zostanie zrealizowane. To były właśnie te obietnice. A,
0: A proszę powiedzieć, jest... proszę bardzo.
1: A jeszcze tylko dodam, że przed wyborami tymi, to było mniej więcej w lipcu, kiedy nasz Instytut, który się poczuwa do tego, żeby być takim przywództwem intelektualnym polonijnym, gdzie gromadzi się szereg osób, które zajmują się różnymi zagadnieniami. W sumie to jest, wydaje mi się, dosyć silna grupa, która... Wyczuwa dobrze i analizuje sytuację wśród Polonii. Myśmy wysłali list do obydwu kandydatów, to znaczy do y, prezydenta Trumpa i do y, byłego wiceprezydenta Joe Bidena y, 12 pytań takich. Y, y, dotyczących, żywotnych według nas dla, zarówno dla, dla Polonii, jak i dla Polski. Niestety obaj kandydaci nam nie odpowiedzieli. Znaczy, szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, że urzędujący prezydent udzieli nam e, dokładnej odpowiedzi, ale z jego wypowiedzi na różnych wiecach, e, czy, w, czy w czasie debat telewizyjnych e, i, z, i z jego działalności odpowiedź niejako otrzymaliśmy. Natomiast mm, Pan Biden zignorował kompletnie Polonię. Do tego jeszcze należy dołożyć oczywiście negatywne wypowiedzi Pana Bidena, które, które bardzo spolaryzowały Polonię w stronę właśnie prezydenta Trumpa i doprowadziły nawet do, do tak krytycznej sytuacji, że zdecydowanie prodemokratyczny yy, Kongres Polonii Amerykańskiej w osobie prezesa spóły, zaprotestował Pana Bidena i y, wystosował list do niego, w którym protestuje przeciwko y, o wypowiedziom niekorzystnym i krzywdzącym Polskę i Polaków i żądającym przeprosin. No, no to tutaj Biden uprzedził nie już pan
0: moje pytanie, bo, bo chciałam dopytać tak? o to, jak, jak Polonia ocenia Joe Bidena jako polityka, jako być może nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale może takie pytanie, czy w ogóle była jakaś walka? Jeżeli była, to jak wyglądała walka o polonijne głosy podczas trwania Kampanii.
1: Mnie się wydaje, że nie było specjalnie silnej walki, chociaż prezydent Trump wielokrotnie podkreślał sprawy zasadnicze, takie, które interesują bardzo Polonię, jak na przykład projekt Międzymorza, którego jednak prezydent jest, jest, jest orędownikiem i, i, i obiecuje pomoc Stanów Zjednoczonych w tym zakresie. Natomiast pan Biden nie był specjalnie zainteresowany sprawami polskimi i negatywnie oceniał Polskę i wszystko, co się w Polsce dzieje. No to już, to jest zupełnie odrębny temat, który można by długo dyskutować, ale, ale chciałbym zaznaczyć, że, że to, jest, to jest zagadnienie, które jego negatywny stosunek do, do tych spraw związanych z Polską był bardzo źle odebrany przez Polonię. Naprawdę to, 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 to kosztowało go głosy właśnie właśnie w Pensylwanii, gdzie, gdzie wiemy, że, że on przegrywa teraz przy liczeniu głosów, chociaż jeszcze nie są ostatecznie policzone, ale przegrywa jak na razie. No i, no i na Florydzie tak samo, a nie mówiąc o innych Stanach takich jak Wisconsin i tak dalej. Wiem o tym, że nawet szereg osób, które się z nami kontaktowały i próbowały dowiadywać się w środowiskach polonijnych, jak Polacy głosowali, którzy wychodzili z, z lokali wyborczych, no to bardzo często otrzymywaliśmy odpowiedź, że no, na Bidena, to my nie możemy zagłosować, dlatego że on jest antypolski.
0: No właśnie, to na zakończenie ostatnie pytanie. Jeżeli przyjmiemy scenariusz, że na fotelu prezydenckim zasiądzie jednak Joe Biden, jaka będzie taka największa zmiana dla Polonii?
1: No na, dla Polonii zmiana to, to będzie może pozornie niewielka, poza tym, że, że nie wyobrażam sobie, że, że ktoś z Polaków będzie w najbliższym otoczeniu powiedzmy, jeśli Biden zostanie wybrany, prawda, prezydenta Bidena. Natomiast mi się wydaje, że, że Polonie nadal będą interesować stosunki bilateralne polsko-amerykańskie. One z zasadniczym zmianą y nie, nie powinny ulec z wyjątkiem z wyjątkiem y, polityki bezpieczeństwa energetycznego, który może Polskę bardzo kosztować dużo, dlatego że y, pewne rzeczy, które zapowiadał już y, y, kandydat Biden, no to one byłyby w Polsce, y, miałyby, miałyby reperkusje daleko, daleko idące, jak na przykład y, y, zaprzestanie wydobywania środków y, gazowych w Stanach Zjednoczonych i, i sprzedawania tego do, do Polski na przykład, prawda? Co uzależniło mi Polskę ponownie od, od, od zakupów gazu w Rosji i na Bliskim Wschodzie. No i jeśli chodzi o ten przyjazny stosunek taki, który widać przy każdym spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, no nie wiem, jak on by wyglądał. Najważniejsza sprawa to jest jednak taka, że, że, że mimo wszystko pan Biden poza pewnymi deklaracjami, które składał w różnych sprawach, no to wydaje się być osobą jednak mimo wszystko dosyć enigmatyczną. To znaczy się, nie wiemy właściwie jakie jego stanowisko jest, biurokratą, który sobie siedział tam w Senacie ileś lat, tak twierdzi był największym przyjacielem Izraela w Senacie, będzie polegał na... Na, na pewno na, na wysiłkach czynionych przez wiceprezydent Harris, jeżeli, jeżeli ona zosta, jeżeli oni zosta, ta para zostanie wybrana. I kto wie, może nawet się okazać, że, że nie wytrzyma całej kadencji i wówczas przekaże całą władzę swojej następczyni. No, a tutaj możemy oczekiwać najróżniejszych rzeczy w, w związanych z obronnością Polski z obecnością wojsk w Europie ta para jest przeciwna dobrym stosunkom z NATO i, i głębokim udziałem wojsk amerykańskich i sił amerykańskich w ramach NATO. No a wiemy, że bez bez Ameryki NATO właściwie przestaje istnieć.
0: Pojawiają się takie, takie komentarze, że Biden będzie kontynu kontynuował jakby tą politykę swojego dawnego szefa, czyli Baracka Obamy i że Biden odpowiadał właśnie za czasów ośmioletniej prezydentury. Wice wiceprezydent miał wtedy najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną.
1: Tak, zgadza się i jego wypowiedzi z tego okresu są bardzo niepokojące i one powinny niepokoić zarówno Polaków, jak i Niemców, jak i nawet Francuzów, dlatego że on, on, Barack Obama po pierwsze, że nie lubił Unii Europejskiej, miał zły stosunek, No, notabene Trump nie ma złego stosunku do, do Unii Europejskiej, on nie jest wrogiem Unii Europejskiej, on po prostu uważa, że wszyscy powinni się składać na wspólne wysiłek, militarny uważa, że, że Niemcy tak samo powinny przeznaczać odpowiednio, odpowiednie sumy na, na wzmocnienie obronności NATO jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. A mianowicie w tej całej układance jeszcze jest Pentagon. I, i, i to tak naprawdę oficerowie amerykańscy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że, że obowiązek obrony interesów amerykańskich ostatecznie będzie wymagał od nich daniny krwi być może. Więc oni patrzą na, na, na sytuację w Europie i interesy amerykańskie w Europie przez prezydenta ma możliwości obrony Europy i w ich oczach Polska, Wielka Brytania i Izrael odgrywają zasadniczą, jak to mówią, obrotową rolę w sprawach bezpieczeństwa, polityki bezpieczeństwa w, w Europie w ogóle.
0: No i też można tutaj przytoczyć jeszcze bardzo ważną wypowiedź minister obrony Niemiec, która w zeszłym tygodniu złożyła Waszyngtonowi ofertę nowego otwarcia we wzajemnych relacjach. Tam padły m.in. propozycje załagodzenia konfliktów handlowych i też obietnica zwiększenia nakładów na wojsko i odciążenia stanów zjednoczonych w Europie. No i to można powiedzieć, że w takim wymiarze geopolitycznym jest pewien przełom i taki krok ze strony Niemiec, który mówi o tym, żeby może te relacje trochę przetasować i wyjść z, z inną propozycją do Stanów Zjednoczonych.
1: No tak. Oczywiście w, tym, w, tej, w tej układance wojskowej musimy też zdawać sobie sprawy, że obecność amerykańska w, w Niemczech i, i fakt, że to Amerykanie dowodzą siłami zbrojnymi niemieckimi, Bundeswehrą, y, oni stanowią sztab generalny. Gdzie Niemcy nie posiadają sztabu generalnego i to jest to wszystko jest wynikiem y, układów y, y, zakończenia II wojny światowej. To będzie trwało do, do roku 2045. Także wyjście Amerykanów z Niemiec nie jest możliwe przed rokiem 45. I Amerykanie zdają sobie z tego sprawę również. Natomiast planują długofalowo i dlatego ich zainteresowanie, przerzucenia głównej koncentracji sił na, na Polskę. Bo zdają sobie sprawę z tego, że ich interesy w Europie mogą być zagrożone tylko i wyłącznie przez Federację Rosyjską do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Polska na tym może wygrać. Oczywiście, jeśli do roku 2045 osiągnie stan gotowości takiej, że będzie w stanie przynajmniej wytrzymać ten, to pierwsze ewentualne, mówię to wszystko oczywiście perspektywicznie, uderzenie Federacji Rosyjskiej, która się zbroi w tej chwili na potęgę. Także to są, to są te aspekty układające, które są bardzo istotne. Jak zachowa się y, prezydent Biden y, w stosunku do tego, co robił i robić może prezydent Trump? No to już odpowiedź jest oczywiście prostsza, bo znamy ich wypowiedzi. Tak, pani powiedziała. Bardzo niepokojące wypowiedzi pana Bidena z czasów, kiedy był wiceprezydentem i miał duży wpływ na politykę zagraniczną, bo Obama się w zasadzie nie interesował. On, on, on ulegał wpływom Bidena i albo nawiązywał dobre stosunki z Rosją, znaczy takie przyjazne, nazywał ich friends, prawda? Ale jak się zraził do nich po, po inwazji na Krym i Ukrainę, to nazywał na przykład, taki wywiad jest słynny, yy, Obamy w, w w takim tygodniku Atlantyk, gdzie on mówi wprost, nazywa Putina Thug, czyli że Zimieszkiem. Także tak, o, tym, o tym i tutaj, dlatego on bardziej polegał na, na, na opinii wiceprezydenta w tych sprawach, niż na, nawet na własnych ludziach. I kierował się chwilą.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, dziękujemy Panu za ten komentarz. Gościem popołudnia wnet był Pan Krzysztof Zawitkowski, działacz polonijny, dyrektor ds. Narodowej Polityki Bezpieczeństwa Polonia Instytutu. Dziękuję jeszcze raz.